0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas, una charla sin duda muy especial hoy, me olvidé de decirte por favor Pedro no me preguntes nada, te lo pido porque iba a meter la pata pero vamos, Aunque las charlas no son nada si Ingrid no mete la pata, eso también tengo que decirlo. Como siempre, eh, últimas noticias de nuestras charlas educativas. La semana que viene nos iremos de vacaciones, uh, pero acabaremos con alguien que estoy segura que os, apete os apetecerá mucho escuchar, que es Raulillo, Raúl Diego, y nos va a hablar de competencia digital. Eh, y nada, luego volveremos a la vuelta. Ya sabéis que hemos publicado ya todas las charlas de, todas las charlas de enero, febrero y marzo. Así que solo tenéis que pasaros por el Genial y o por el Wakelet o me preguntáis por Twitter y ya veréis. Y, por supuesto, en enero empezamos con nuestro querido Antonio Márquez, que no pudo estar, a, pues, eh, bueno, cuando vino Norberto. Y, y va a empezar, ya empezamos a lo grande, pues, en enero con él. Y sin más, voy a presentar a, a, al profesor, al compañero de hoy, a nuestro invitado, que seguro que no lo conocéis, ¿verdad? Pedro Martínez. Y voy a leeros, como siempre hago, eh, lo que nos ha escrito... Pedro Martínez, licenciado en matemáticas, licenciado en estadística, doctor en matemática aplicada. Actualmente trabajando en, en, en el IES María Blasco como profesor de matemáticas y en la Universidad de Alicante como profesor de geometría en el grado de magisterio. Mm, él no quiere que diga nada más de él, así que no lo voy a decir, pero sabéis que podríamos decir muchísimas cosas más y podríamos estar toda la noche hablando de todas las cosas que hace y que siempre está dispuesto para venir a espacios como este. Y le estamos muy, muy agradecidos. Así que cuando quieras, Pedro, pues eh, las charlas son tuyas. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ingrid. Siempre lo voy a decir. Gracias por invitarme, porque a mí estas cosas... El hecho de intentar, porque es el objetivo también que tengo con esto, de cambiar un poquito la visión, esa visión negativa que mucha gente tiene de, de las matemáticas, a mí cualquier cosa que está enfocada a eso, me, me interesa y me apetece siempre. Así que muchas gracias a ti también. Y nada, bueno... Eh... Voy a contaros, eh, a ver, voy a hablaros un poquito de, mate, de matemática manipulativa o lo que yo llamo mateplástica y mi compañera Mari Carmen Asensio también la llama así. Eh, la matemática manipulativa es un campo inmenso, o sea, y va creciendo día a día, ¿vale? Entonces, eh, resumir pues todo lo que puede abarcar la, la matemática manipulativa en un ratito es muy complicado. Entonces, yo he pensado un poco en lo que a mí me interesaría si, eh, pues si estuviera viendo una charla de este tipo, ¿no? entonces es, voy a, ya lo veréis, voy a daros muchas ideas de materiales, eh, voy a comentarlas muy brevemente para que vosotros luego tengáis la, la posibilidad de investigar en aquello que más os llame la atención o también estoy dispuesto, si, quiero decir, si hay alguien que luego en particular tiene alguna duda sobre algún material en concreto o quiere profundizar en, o saber para qué lo utilizo más concretamente, pues estoy abierto, ya sabéis cómo encontrarme, mi correo electrónico y mi perfil de Twitter y os ayudo en lo que necesitéis y en lo que pueda ayudaros. Bueno, pues nada, eh, he titulado la charla Jugar, Ver y Tocar las Matemáticas. Entonces voy a pasar un poquito, voy a pasar la presentación porque ya me ha presentado Ingrid, así que voy a dejarlo ahí. Bueno, ahí tenéis por si acaso lo necesitáis, mi correo electrónico y, y mi perfil de Twitter. Bueno, entonces, quería empezar un poco con el sentido eh, que se transmite de las matemáticas, ¿vale? A mí cuando empecé hace, pues ya hace bastante, no sé si 15 años o así, empecé a dar las clases en la universidad y luego en secundaria y bachillerato, me chocaba mucho la, la impresión que tenía el alumnado de, 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 esta, de esta asignatura, ¿no? De las matemáticas. Entonces, a mí me hace mucha gracia los, los grupitos de chiquitos más jóvenes, los de primero de la ESO en el instituto, porque... Te transmiten sus opiniones y, y su forma de pensar de manera muy directa y muy sincera, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, siempre el primero de las empezar con la pregunta típica de ¿qué son para vosotros las matemáticas? ¿cómo me las definiríais? Entonces a mí me causaba bastante trauma escuchar frases como las que os he puesto ahí en, en, en la presentación, ¿no? Me decían algunos, pues las matemáticas es todo lo que tiene que ver con los números o es calcular y memorizar eh, cosas de números, algo, la que más me dejó muerto totalmente fue la que me dijo, algo que solo existe en el cole. Como diciendo ya, fuera de aquí, del aula, no hay, no hay matemáticas, ¿no? O otros que simplifican mucho más y me dicen, es calcular para hacer problemas simplemente. Entonces luego cuando yo les digo, bueno, pues si esos son las matemáticas, entonces ¿a qué se dedica un matemático? La mayoría de la gente no me sabe contestar absolutamente nada. Para ellos un matemático o una matemática solo está para dar clase y entonces esto es lo que a mí me empuja un poco a cambiar fo la forma de dar las clases, de intentar cambiar también un poco el pensamiento que tiene la gente en la sociedad sobre las matemáticas. Entonces yo el mensaje que intento decirle a mis alumnos siempre es que las matemáticas no son solo números, como dijo William Paul, ni ecuaciones, ni cálculos, ni algoritmos, ¿vale? Es pensamiento. Matemáticas, las matemáticas consisten sobre todo en pensar, en razonar, en aplicar la lógica, en argumentar, y todo eso es como que muchas veces se queda opacado por todo lo que trabajamos muchas veces en el aula y nos centramos en aprender a las cuatro operaciones básicas, hacer problemas, hacer cálculos y no vamos más allá. Y Entonces eso creo que hay que cambiarlo poco a poco. Está claro que no se va a conseguir de golpe, pero hay que intentarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos limitamos, como hemos dicho, a hacer operaciones aritméticas, cálculo, y si encima lo hacemos en clase, como suele ocurrir de manera individual, el profe es el que explica y tú reproduces, ¿no? El alumno reproduce. Si le sumamos al aburrimiento, el miedo y la ansiedad, pues se genera una generación de, bueno, de una sociedad en la que se tiende a desvalorar el pensamiento, es decir, se piensa lo menos posible. Quiero las soluciones todas rápidas porque si no las tengo rápidas o no soy capaz de conseguir la respuesta o es muy demasiado complicado para mí, se malinterpreta el error porque se le da un sentido negativo y además tenemos poca resiliencia. Entonces, todo esto yo creo que había que cambiarlo y es cuando empecé a mezclar un poco el, el tema de las emociones con el razonamiento para potenciar el aprendizaje. Eh, bueno, entonces, aquí básicamente lo que te quería deciros es esto de que el mundo, ¿vale?, parte de su lenguaje eh, es matemático. Y, y entendemos el mundo a través de los, nuestros cinco sentidos y además del pensamiento. Entonces creo que deberíamos de utilizar esos cinco sentidos y el pensamiento todo, todo en conjunto para poder entender el mundo y las matemáticas. Entonces hay una frase que me encanta, que está en el artículo este también que tenéis aquí abajo, que os he puesto las referencias, por si luego alguien lo quiere ver. Y dice que las personas son creativas y eficientes, son más creativas y eficientes cuando resuelven problemas con sus manos. El pensamiento, y es así, es una actividad que está incrustada en el medio físico, es decir, pensamos pero como seres físicos estamos, estamos inmersos en, en algo físico. ¿no? Entonces es como que eh, da pie un poco también a pensar en que manipular las matemáticas puede ayudar a entenderlas mejor. Y Entonces aquí es cuando surge el concepto de mateplástica. ¿vale? A mí me gusta llamarla mateplástica porque es más, mucho más amigable y así no entro en, la, en el conflicto. Cuando yo a clase digo vamos a hacer matemáticas manipulativas y ahí, ahí con la palabra manipulación tiene un poco de doble sentido y no me gusta nada. Entonces me gusta más llamarlo así mateplástica. Entonces Yo entiendo, mi, mi percepción ¿vale? de la matemática es toda aquella actividad que nos permita conocer y aprender o trabajar las matemáticas a través de las manos ¿vale? o otros sentidos, pero mucho más allá del lápiz y el papel. ¿vale? Es decir, hay que sobrepasar esa barrera. Entonces, lo que mucha gente no, no, o no sabe o no aplica son las fases eh, del aprendizaje por descubrimiento de Brunner para utilizar la matemática manipulativa. Mucha gente se queda. Eh, bueno, hay tres fases, ¿vale? Empezamos a manipular, el aprendizaje que deseemos. Luego es necesario que el alumno o la alumna verbalice y escriba lo que está haciendo con las manos. Y luego finalmente pasa a una, una fase simbólica, que es la de formalización matemática. ¿no? Entonces hay que pasar por las tres fases. Hay mucha gente que se queda simplemente en la fase manipulativa, hace una actividad manual, se queda ahí. Y, y entonces no va más allá luego al día siguiente o en la siguiente sesión ya empiezo a escribir o empiezo a explicar todo de la manera típica de, explicando un algoritmo, el procedimiento lo aprendes, lo memorizas y ya está cuando se hace eso, la matemática manipulativa pierde valor y pierde valor además también porque se ve como una anécdota bueno pues como una actividad divertida que hemos hecho ahí pero ya está, no vale para nada porque luego el profe no me va a preguntar sobre esto sino que va a ver si se hace esta operación o se hacer esta, este cálculo o lo que sea entonces es súper importante que el hacer matemática manipulativa implique el paso por las tres fases. Y además cada uno a su ritmo. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo tengo este año, eh, bueno, uno de los grupos que tengo de primero de la ESO, tengo alumnos que están, eh, bueno, estamos aprendiendo a factorizar y utilizamos los policubos, que ahora los veréis por si no los conocéis. Eh, bueno, pues hay alumnos que tengo que todavía están usándolos para poder factorizar y gente que ya no los necesita. Hay que respetar cada uno de cada uno sus ritmos y, y su proceso de aprendizaje y no puedo detener una actividad manipulativa porque la mayoría de la gente ya lo controle, cada uno tiene que ser, eh, tiene que seguir su ritmo, ¿no? Así que, pues eso, en eso es más o menos lo que consiste en mis clases de matemática manipulativa, la idea que llevo siempre, ¿no? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es contaros como os he dicho, pues una serie de, hablaros sobre una serie de materiales que seguramente algunos ya los conocéis, para qué lo suelo utilizar y luego pues si sí, en algún momento hay... Bueno, aquí tengo algunos materiales en casa. Si hay alguna actividad así que queráis que os explique con más detalle o si se me ocurre en algún momento alguna así que contaros, pues os lo explicaré un poquito. vale Bueno, como pone ahí en, en, la, en la presentación, es una pequeña muestra, muy pequeña. ¿eh? Porque esto es infinito. Bueno, aquí tenéis imágenes... Eh de material que en principio suele utilizarse bastante en primaria para aprender pues la, eh, las, las mm, operaciones aritméticas, básicamente. No, no solo eso, sino eh, también geometría y demás, pero suelen enfocarse más a las operaciones aritméticas Algunas de ellas igual ya las conocéis, están los, los eh, bloques multibase, cualquier tipo de contadores, que son pues, los palillitos estos que tenéis ahí, regletas, que son muy conocidas también las regletas, balanzas, para, bueno, también se utiliza para hacer sumas y restas, incluso también multiplicaciones. Y yo, por ejemplo, lo de la balanza le tengo, a ese material le tengo bastante aprecio porque me acuerdo que fue un día a una conferencia, a, bueno, que hablaba sobre materiales, ¿no? Pero estaba enfocado a infantil, ¿no? Y muchos compañeros me decían, ¿y para qué, para qué vas a ir, a, a ir allí a ver materiales sobre infantil si tú realmente no estás trabajando a ese nivel? Eh, y es lo que también pretendo con esto un poco, y es decir, es que cualquier material... Sea, no tiene un nivel asignado, es decir, tú puedes ver a un material una utilidad diferente para un nivel distinto completamente al que en un principio te están mostrando. Entonces yo, de, por ejemplo, de esa conferencia aprendí muchísimas cosas de material que no conocía que llevan muchos años utilizando en primaria y que a mí luego me ha servido de mucha utilidad para, para secundaria, por ejemplo, o incluso para contarle a, a los futuros maestros y maestras en la universidad. Entonces, que de cualquier cosa se puede sacar provecho, que vayáis siempre con la mente abierta a cualquier tipo de posibilidad con respecto a los materiales, ¿vale? Entonces, a mí la balanza, por ejemplo, me sirvió luego también para utilizarla y explicar ecuaciones. Algo que no tiene nada que ver con lo que se pueda trabajar en infantil. Entonces, bueno, pues aquí tenemos regletas y bloques, ¿no? Las regletas y los bloques. Yo las suelo utilizar para, en, por ejemplo, en taller de matemáticas, para repasar las operaciones eh, aritméticas, pues me permite repasar la suma, la resta, la multiplicación y además ver las propiedades, que también es lo más interesante, no me limito únicamente a decir, bueno, pues esto, con esto podemos multiplicar o podemos ver multiplicación de números, sino que además nos permite entender las propiedades, ¿vale? Como os he dicho, las balanzas, ¿vale? También, eh, cualquier cosa... Hay una cosa también importante que es eh, no pongáis freno a la creatividad. Cualquier material seguro que le podéis sacar provecho, lo que sea, cualquier cosa que esté de estar por casa, como digo yo, le podéis sacar provecho en, en el aula. Por ejemplo, no sé si veis ahí en la parte inferior a vuestra derecha tenéis un, como un disco, de, de cartu una cartulina simplemente, ¿no? Con operaciones con, de repaso, ¿vale? Y pinzas con las soluciones. Simplemente el hecho de que eh, el alumno o la alumna tenga que coger una pinza, buscar el resultado, colocarlo, eso da a su cerebro un tiempo de procesamiento, una tranquilidad, eh, le hace pensar un poco también, ¿vale? Es decir, como decía, eh, hay una persona, no me acuerdo exactamente quién, que decía que el, el, el niño, la niña, piensa con las manos muchas veces. Entonces hay que darle ese elemento de manipulación, ¿no? Las tablas de Word of, que no sé si las conocéis. Eh, yo esta actividad la llevo, por ejemplo, eh, con el grupo mío de taller de matemáticas, la llevamos a los colegios. No sé si lo sabéis si no os lo cuento, pero yo tengo un grupito. Eh, la idea fue de mi compañera Mari Carmen Asensio, que es una maestra increíble y de la cual he aprendido muchísimo. Y ella me enseñó esta, este aprendizaje servicio, ¿no? que, es, que es lo que, lo que quiero contaros. ¿no? Eh, mis alumnos de primero de la ESO van semanalmente a los colegios de la zona, y van enseñando matemáticas a los más pequeños. Entonces, el alumnado que yo tengo eh, en el instituto y que hace esta, este aprendizaje servicio, es gente que en general tiene mucha dificultad o se siente muy inseguro con las matemáticas. Entonces, el hecho de que yo les muestre las matemáticas que ya han aprendido en el colegio de manera manipulativa y que además ellos luego tengan la ilusión de tener que enseñarlo a, a otros compañeros mucho más pequeños y volver a los colegios donde estaban, eh, supone un punto emocional muy fuerte y que hace que cambie la visión que tienen esas personas sobre las matemáticas eh, Sin irme lejos, por ejemplo el año pasado a mí hubo una alumna que me, que me hizo mucha ilusión que me comentara, que me comentara eso, ¿no? es decir, era una alumna que como os he dicho anteriormente tenía mucho miedo y mucha inseguridad y, y era de las que decían es que no se me da bien esto y que al acabar el curso, bueno, de la manera que lo acabamos <ríe> por el COVID al acabar el curso me dijera que que quería ser de mayor maestra de matemáticas, pues la perspectiva cambia mucho. Entonces, que intentéis utilizar estos materiales que yo creo que hacen cambiar mucho la visión que tiene la gente de, de las matemáticas. Más cosas que se pueden utilizar, contadores y contenedores, ¿vale? Pues la típica actividad para aprender a dividir, ¿no? De repartir eh, pues, objetos entre, otras, pues, entre huecos, entre unidades, en hueveras como tenéis ahí en la imagen o entre personajes dibujados como tenéis en el otro lado. Aunque esto solo transmite la, el mensaje de la división como reparto. También podría verse como el número de veces que cabe una cantidad en otra, ¿vale? Pero con este material, con los contadores, solo se puede trabajar eh, pues como reparto, ¿vale? Luego, si queremos trabajarla o si quisiéramos trabajarla como número de veces que está contenida una cantidad en otra, pues podemos utilizar las regletas que ya hemos visto anteriormente. Es decir, es que esto tiene una, una infinidad de aplicaciones inabarcables, creo yo. Los cubos, los policubos y los jamas, que esto lo utilizo yo en clase. Para mí este es mi material estrella, los policubos. Los utilizo casi para todo. Entonces nos permiten trabajar potencias, eh, nos tra permite trabajar los números primos, eh, paridad e imparidad. Y, y bueno, tiene, como os estoy diciendo, multitud de usos. para lo que lo, para Esta semana, por ejemplo, eh, como os he dicho, que estamos trabajando en la factorización, estoy utilizando este material, ¿no? Entonces, a ellos... Eh, les encanta y les fascina también porque pueden factorizar simplemente eh, utilizando estas piezas ¿no? una vez conocen los números primos, os voy a enseñar esto así rápidamente eh, una vez conocen los números primos pues le damos un color a cada número primo entonces si veis, si lo recordáis algo de, de cuando estudiabais matemáticas para los que no sean matemáticos o matemáticas eh, ahí tenemos los primeros números primos, ¿vale? el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y a cada uno le hemos asignado un color entonces la factorización consiste en poner cada número como multiplicación de números primos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, al lado tenéis construido el número 12. Hay que buscar multiplicaciones de números primos que al final me dé 12. Intento que lo hagan de cabeza y que no lo hagan de la manera habitual esta que seguro que conocéis todos, de que hacían una rayita. El 12 hacemos una rayita y empezamos a ir haciendo divisiones. ¿no? Intento que lo hagan todo también de cabeza. Entonces el 12 se dan cuenta pues que, como tenéis ahí, es multiplicar. Y si así Ingrid me pone en pantalla grande, igual hasta lo ves mejor. ¿no? Sería multiplicar 2 por 2, ¿vale? El 2 es el color azul y el 3 es su color amarillo. Con lo cual están haciendo cadenas de números primos. A ver si puedo sacar este. Y aquí tendrían el 12, ¿vale? La factorización del 12 sería 2 por 2 por 3. Esto al principio parece una tontería, pero a ellos les fascina. Y, hace fa y hacen factorizaciones de manera mucho más divertida, eh, manipulándolos. Cada uno a su ritmo, porque mientras estás pensando qué color tienes que coger y demás, das tiempo a, a meditar. No tienes por qué dar una respuesta rápida, que muchas veces también es lo que se premia. Tiene que ser todo súper rápido, tienes que tener una agilidad. No, lo que, lo que es importante es que pienses, ¿vale? Entonces, eh, pues van construyendo los números. Con esto, aunque parezca una tontería, luego es muy fácil enseñar cómo se calcula, por ejemplo, el máximo como un divisor o el mínimo como un múltiplo. que yo recuerdo cuando me lo enseñaron a mí en el colegio, eh, sufrí bastante con eso, porque te hacen aprenderte una frasecita que no llegas a entender jamás, por ejemplo, con el máximo común, ¿no? Eh, comunes elevados al menor exponente, ¿no? Y dices, ¿y esto qué quiere decir? Con lo cual, al final, manipulativamente, es muy simple. Y de hecho, voy a haceros un ejemplo, ¿no? El del 12, por ejemplo. Este sería el 12, ¿no? Este sería el número 12. El número 30 sería un 3, que es el amarillo, ¿vale? 3... 30 es 3 por 10 y el 10 es 2 por 5, ¿vale? El 2 es el azul y el 5 para ellos es el naranja. La asignación de colores la podéis hacer como queráis, ¿vale? Esta es la que uso yo en clase habitualmente. Entonces este sería el 30 y este sería el 12, ¿vale? El concepto de divisor con esto es muy fácil porque la palabra dividir te lo dice. Divisor es todo aquello en lo que yo puedo dividir estas piezas. Entonces, si yo divido por aquí... El 30, pues esto de aquí es un divisor y esto de aquí es otro divisor del 30, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer el máximo común divisor, lo único que tengo que mirar es que tienen igual la factorización de estos dos números. Y lo único que tienen igual son una pieza amarilla y una pieza azul, que son el 3 y el 2, es decir, 3 por 2, 6. Es decir, el máximo común divisor, ¿vale? Lo que tienen igual los dos números es esto, ¿vale? Entonces... Eh, en vez de estar memorizando frases sin sentido, es decir, todo esto lleva un proceso de aprendizaje, lleva un proceso de que sepan que un divisor es todo aquello en lo que yo puedo ir dividiendo y que entiendan el porqué, ¿vale? No es solamente decirlo, y ya está, tienen que saber el porqué. Pero luego ver la coincidencia, pues es mucho más fácil que aprenderse una frase que luego al final lo no entienden, ¿no? Eso como ejemplo. Eh, Volvemos a la presentación, Ingrid. Vale. más materiales que utilizo en clase pues eh, los contadores, juegos de cartas, eh, el cómic también lo utilizo y los dados y esto lo suelo utilizar sobre todo pues para trabajar números enteros, los positivos números positivos y números negativos que antes por ejemplo cuando no utilizaba este tipo de materiales eh, me llevaba muchísimo tiempo y además bastante sufrimiento tanto por mi parte como para, por la de ellos para entenderlo y desde que utilizo estos materiales eh, pues todo es mucho más fácil, mucho más rápido, lo perciben de manera mejor y es mucho más divertido también para ellos, ¿no? Entonces, a través del juego de cartas este, por ejemplo, eh, estamos varias sesiones trabajando, como digo, cuando ya lo tienen un poco asimilado, las reglas del juego vienen a ser las reglas para operar con los números enteros, entonces hacemos la, la transformación esta que os he ido contando de pasar de la fase manipulativa a la fase de verbalización y escritura, y finalmente a la simbólica. No nos podemos, lo recordaré bastantes veces porque es importante, no nos podemos quedar solamente en la fase de manipulación. Hay que hacer avanzar en el proceso de aprendizaje matemático. Luego, para trabajar fracciones, por ejemplo, uno de los materiales que utilizo son los discos seccionados. ¿vale? Son discos que están partidos en diferentes porciones, iguales, y con eso pues, me da pie a trabajar la división, me da pie a trabajar suma de fracciones con igual denominador, eh, averiguar eh, fracciones equivalentes, qué tipo de fracciones son equivalentes y cuáles no Con lo cual se presta también mucho a, a entenderlo de manera más sencilla Luego en primaria, cuando mis alumnos de primero de la ESO también van a, a contar a los coles eh, cosas de matemáticas Les encanta mucho llevar eh, actividades con relojes Entonces les llevamos relojes que ellos pueden manipular directamente para repasar las horas que parece una tontería, pero para ellos es una inmensa ayuda. Y el hecho también, para, por ejemplo, desde mis alumnos, ¿no? desde los de primero de la ESO, el hecho de que tengan que ser capaces de explicarlo, a mí me da mucha más seguridad de hasta qué punto han entendido todo lo que han estado trabajando. Por ejemplo, también utilizamos eh, pegatinas o etiquetas eh, con velcro para poder pasar de unas unidades a otras, con las pizarras, de tal manera que en vez de hacerlo todo por escrito, pues estás manipulando eh, elementos, ¿no? Y utilizando estas pizarras a las que le damos también bastante uso, pues intentamos reproducir problemas. Si yo les pongo un problema sobre dinero eh, o sobre que tienen que hacer algún tipo de cuenta porque van al mercado o hacen cualquier compra, pues eh, tienen unas piezas que representan esas unidades eh, de moneda y, bueno, y van trabajando con ellas en la pizarra, igual con esto, con cualquier otro problema. Hay veces que ponemos problemas... Eh, para los más pequeños, donde yo que se aparecen Pokémon, por ejemplo, y tienen sus piezas de Pokémon para trabajar con ellas, es decir, de alguna manera reproducen eh, o hacen un role-playing del problema que están trabajando para meterlos dentro del problema. Bueno, luego están las varillas estas, que no sé si las conocéis, los que somos más mayores y hemos jugado con mecanos, pues igual sí que las conocemos. Eh, pero estas varillas pues, dan mucho juego, sobre todo para trabajar la geometría, ¿vale? eh, Pues da pie para trabajar los ángulos, porque aquí por ejemplo, no sé si lo veis, tengo una construcción, ¿no? Con estas piezas ellos pueden manipular ángulos y pueden trabajar, mucho mejor que hacer el típico ejercicio de rodea los ángulos agudos o dibuja ángulos obtusos. Con esto estás manipulando el momento y al darle movimiento a, una, a un material y a un concepto, se trabaja también mucho mejor. Entonces, eh, aquí tenemos ángulos rectos, pues van trabajando diferentes tipos de ángulos e incluso si añades tres varillas, vale que las puedes unir la, como te apetezca, pues puedes eh, trabajar conceptos de pares de ángulos. Pues dos ángulos que suman 90 grados son complementarios y por mucho que yo mueva la varilla central, siempre voy a tener dos pares de ángulos que van a sumar 90 grados. Entonces, estamos trabajando ahí cualquier tipo de pares de ángulos complementarios y lo mismo con suplementarios, etc. ¿Vale? Es decir, da pie a, a practicar actividades de manera manipulativa o incluso las varillas también nos permiten pues, trabajar polígonos. ¿no? O por ejemplo, la típica, el típico debate que tengo siempre sobre la diferencia entre el cuadrado y el rombo. ¿No? Aquí tengo un cuadrado porque tiene todos los lados iguales y sus ángulos de 90 grados, pero como tiene movimiento, esto me permite ahora hacer así y entonces ahora ya no tenemos un cuadrado. Los lados siguen siendo iguales y lo que ha cambiado son los ángulos. Al hacer este movimiento simplemente lo único que cambian son los ángulos. Entonces paso de tener un cuadrado a tener un rombo y es la diferencia, la única diferencia que existe entre un rombo y un cuadrado. Entonces, todas estas cosillas que parecen una tontería, a ellos les aclara, les aclara todo y hacen ver, o pueden ver las matemáticas de otra manera diferente, ¿vale? Luego esta actividad, por ejemplo, que la vi en Twitter, no sé quién la compartió, se hizo muy famosa y para mí ha tenido también mucho éxito, o sea, les encantan los más pequeños. Ahí como veis, ahí están en las imágenes alumnos míos de primero con los del colegio cuando van a visitarlos y bueno, se llevan su cinta su aislante, su precinto, empiezan a hacer líneas, se llevan su transportador de ángulos y manipulativamente pues los más grandes les enseñan a los pequeños a medir ángulos y demás, ¿no? También está muy entretenida esa actividad. Bueno, esto es lo que os he comentado ¿no? del uso de las varillas. Me vale para trabajar triángulos, para trabajar cualquier tipo de polígonos, propiedades de ellos y hasta incluso pues, el concepto de altura o el concepto de mediana o el concepto de baricentro en un triángulo. En vez de dibujarlo pues lo hacemos con algo manipulativo, lana y un, y un peso y podemos ahí tener eh, de, de manera manual pues, esos conceptos y trabajarlos. Estos materiales yo creo que ya también son más conocidos, el Tangram, que a mí por ejemplo me permite en tercero de la ESO trabajar los números irracionales, eh, en los cursos más iniciales, por ejemplo en primaria o en infantil, pues da pie a trabajar pues, eh, figuras, ¿no? es decir, hacer algún tipo de puzzle para que vayan trabajando un poco el razonamiento y la ubicación espacial y demás, con lo cual es otra de las herramientas que es multinivel, la puedes utilizar para muchísimas cosas no, y muchísimos niveles. Y luego a mano derecha tenéis los geoplanos. Hay varios tipos de geoplanos. El geoplano como veis es simplemente una tablita con unos salientes donde puedes ir enganchando gomas, vale gomas elásticas. Entonces yo el geoplano pues uf, tiene multitud de usos y lo uso para muchísimas cosas. Puedo trabajar con ellas simetrías, trabajo los polígonos y el concepto de polígono, tipos de rectas. Entonces es una manera que en vez de estar limitados al papel y al, y al bolígrafo o al lápiz, y al a escucharme solo a mí, eh, les da pie a experimentar. Si yo les hago cualquier planteamiento, ellos con las gomas pueden eh, hacer la actividad que les planteo, pueden quitarla si se equivocan. No tienen miedo a equivocarse, que es una de las cosas que pienso que tiene muy buena eh, el trabajar en manipulativo, porque no lo perciben el error, no lo perciben como algo negativo, sino que están como en una fase de juego, ¿vale? Están en una fase de experimentación. No tienen miedo a experimentar, a, uy, he metido la pata. Y ya si los tienes trabajando en cooperativo, como, como suelo hacer yo, pues eh, al, todavía potencia más esa, esa evolución del alumno o de la alumna, ¿no? porque están ayudándose entre ellos, están cooperando, mmm, entre ellos escuchan más y aprenden más de ellos que del propio profesor o de la propia profesora muchas veces. Entonces tiene muchos puntos a favor, creo yo. ¿Qué más? Bueno, pues aquí te he puesto también ejemplos de poliedros que o sea, poliedros polígonos que hemos hecho de goma espuma y que pues, permiten hacer eh, teselaciones eh, o por ejemplo los espejos para medir ángulos, también los utilizamos o para hacer simetrías. ¿no? Que esto es algo que es la geometría, es algo que es, se trabaja en muchos niveles, tanto en primaria como en secundaria y con lo cual es un material que se puede utilizar sí o sí en todos esos niveles. Luego para trabajar poliedros pues tenemos... Mm, el, material sofisticado, como por ejemplo puede ser el Geomac que son eh, piezas imantadas y que te permite hacer esas composiciones que estáis viendo ahí a la izquierda, que son súper chulas y que a mí me encanta, pero mucha gente me dice, es que luego en el centro no tenemos material, o sea, no tenemos dinero como para comprar ese tipo de materiales o, o es inalcanzable para, por ejemplo, las familias del alumnado con el que estoy trabajando, bueno, no pasa nada, siempre está la versión eh, barata y la versión de no pasa nada, lo puedes hacer seguro de otra manera. Entonces al lado tenéis pues una actividad que también incluso la hago yo muchas veces todos los años en clase prácticamente eh, y ahí las imágenes son las de la noche de la ciencia en la Universidad de Alicante que llevamos las, los dos últimos años hemos llevado esta actividad también a, a la calle y pues bueno es hacer los poliedros pero los haces con gominolas y con palillos y es igual de divertido te vale para lo mismo y además luego pues sabes que tienes un premio cuando cuando acabes la actividad, ¿no? Bueno, como estáis viendo hay infinidad de materiales, cualquier cosa les puede dar uso, ¿no? Eh, por ejemplo, otra, otra actividad que les encanta a mis alumnos, porque, sobre todo a los de universidad, se quedan bastante mmm, sorprendidos, lo cual me hace pensar muchísimo cómo, cómo se aprende en, en secundaria, ¿no? En la imagen central, por ejemplo, no sé si lo veis bien, son pieles de naranja, es piel de naranja. Entonces, muchos saben... Eh, el área de una esfera, o sea, muchos, muchos aprenden de memoria la fórmula del área de una esfera, pero se la aprenden de memoria sin haber tenido ningún tipo de experiencia vivencial que manifieste que eso es así, ¿no? Ya no estoy buscando una demostración formal matemática, sino algo vivencial, algo manipulativo. Entonces, cuando les propongo esta actividad en clase, les digo, coger una naranja cualquiera que sea lo más esférica posible, es decir, que no... Que se, que se aproxime bastante una esfera, y quitarle la piel y ponerla en, en círculos del mismo tamaño que, que si esa naranja la partiéramos por la mitad y la dibujáramos, el, ¿no? El perímetro lo dibujáramos en una hoja. Entonces es curioso que se sorprendan, porque claro, eh, el área de la esfera es cuatro veces el de ese círculo que, que dibujan en la hoja. Entonces, cuando luego llegan a, casa, a clase, y comentamos, bueno, ¿cuántos círculos has completado tú? Pues yo he completado cuatro. Y le preguntas a otro que habrá cogido otra naranja diferente y dice, yo también he completado cuatro. Y ven que todos han completado cuatro círculos. De tal manera que luego lo has vivido y vivencialmente tú ya sabes que es cuando te pidan el área de una esfera son cuatro veces el área del círculo que tiene el mismo radio que la esfera. Entonces, para, puede parecer una tontería y dices, bueno, es que no es necesario hacer esto para aprender el área de una esfera o para recordarla. Pero seguro que si lo has hecho es mucho más fácil que la recuerdes porque lo has vivido y además has hecho tú ese ejercicio que si no lo hubieras hecho, ¿no? Entonces, parecen tonterías, pero ayuda mucho a mucha gente. Bueno, más materiales, que esto ya sí que lo conocéis todos y que alguna vez ha usado, monedas, ya las utilizo en probabilidad, las utilizo también en geometría, garbanzos también, incluso los dados, ¿no? Que da pie también a hacer muchas actividades relacionadas con matemáticas. Y luego ya, utilizando más sentidos, no solo las manos o los ojos, eh, pues están los paseos matemáticos o las rutas matemáticas, eh, donde pues, preparamos una serie de actividades a lo largo de un, de un paseo, donde en cada parada de ese paseo pues el alumnado pues, hace una actividad que se le plantea en ese momento relacionada con las matemáticas. Entonces nosotros tenemos aquí la enorme suerte de que tenemos un parque al lado del instituto que es además de precioso, pues tiene multitud de zonas donde se pueden preparar actividades estupendas. De hecho, tenemos hasta un tablero de ajedrez gigante, como estáis viendo ahí en la imagen central, y da pie a hacer multitud de actividades con ellos. Y muchas figuras geométricas que también, da, eh, que también dan juego. Y no sé si os dais cuenta también en la imagen que tenéis en la parte superior derecha, que se ven ahí dos, bueno, una es la profe y el otro es el alumno. Eh, este alumno lo tuve hace un par de años y es completamente ciego. Y cuando lo tuve, eh, para mí fue un reto enorme. Sobre todo tenía bastante miedo porque no sabía si mi manera de enseñar, sobre todo haciendo uso del, del manipulativo, le iba a ayudar a él. Porque claro, yo hago actividades donde, como habéis visto donde se utiliza el color y él no va a percibir ese color, ¿no? Entonces, eh, de, de las clases con él eh, he sacado muchísimo, muchísimo aprendizaje de él y de la ayuda que también recibíamos de la 11 por cierto, eh, para adaptarle todos los materiales, porque gracias a ellos también y al empuje que me daban y la fuerza que me daban de decir no tienes por qué hacer nada diferente con él, vamos a intentar adaptar todo lo que estás haciendo eh, para él. Y lo conseguíamos y, y, y ese año pues yo disfruté y aprendí muchísimo. O sea que muchas veces los impedimentos y los muros los tenemos por nuestros miedos más que por, eh, por otra cosa. Entonces, que os lancéis también y que no, que no tengáis miedo con, con esto. Y bueno, luego también otra actividad muy manipulativa pues son los escapes, ¿no? los breakouts educativos que ya están bastante, ya se usa, lo usa muchísima gente, con lo cual me alegro de ello. Eh, y bueno, ahí tenéis imágenes de, de los que he hecho yo algunos años en, en primaria, en secundaria y en la universidad, ¿vale? Ahí tenéis imágenes de todos un poco. Entonces les encanta también porque les pongo muchas actividades manipulativas y además a mí me valen un poco también un poco para evaluar no solo lo que han aprendido durante un periodo de tiempo sino también ese aprendizaje cooperativo que me gusta transmitirles en clase y que trabajen también en clase. Y entonces ya para acabar voy a poner cuatro conclusiones y observaciones que quiero que queden bien claras. Una de ellas es que no es imprescindible un gran presupuesto. ¿Vale? Como habéis visto, hay materiales muy sofisticados y muy buenos que te van a permitir hacer una actividad, pues muy bien, pero siempre podemos buscar una, nueva, una versión diferente, más casera, que me permita trabajarlo de la misma manera y el objetivo lo cumple igual. Que todos podemos hacer plástica o matemática manipulativa, mmm, ni la visión te puede frenar a, a conseguirlo, que es lo, el ejemplo que os he puesto con el alumno este, ¿no? Sí que es cierto que la matemática manipulativa, la crítica que tiene, evidentemente, es que es muy, tiene limitaciones, es decir, hay muchos aspectos de la matemática que son más abstractos que no vamos a poder llegar directamente desde, desde la matemática manipulativa, ¿no? O que no tiene la misma precisión, evidentemente, el mundo, no es, el mundo real no es algo exacto, no es algo preciso y las matemáticas sí que lo son, entonces... Ahí tenemos un poco un, un, un tipo de limitación, pero que eh, el objetivo de la matemática manipulativa es dar pie a, ese, a llegar a esa abstracción, a llegar a esa exactitud ¿no? que buscamos en la matemática, pero eh, bueno, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Y ya os lo he dicho antes, no debemos de quedarnos en la fase manipulativa. No, cuando hagáis algo en clase no lo dejéis como una anécdota, ah, vamos a hacer esta actividad manipulativa... Y ya está, se queda ahí como una anécdota. Si no hacéis uso continuo de, de, de esa manipulación y le dais de verdad un sentido útil para ellos, se va a quedar pues eso, en, una, en una anécdota y va a perder valor ese trabajo manipulativo. Y ya finalmente, pues, cosas buenas que he visto yo y que percibo yo en mis clases. Primero, como os he dicho, que facilita la abstracción. Perciben el error como algo positivo, dejan de verlo como algo... Dramático y que no se pueden permitir. ¿no? Les ayuda a pensar, porque al pensamiento crítico, ¿no? a resolver problemas y, sobre todo, también una, un aspecto que es muy um, propio de los matemáticos y de las matemáticas y que hay veces que, ap que apenas se trabaja en las clases y es formular hipótesis. Es decir, el, yo creo que la respuesta es esta, ¿por qué hacer pruebas um, de, que se den cuenta de que no siempre van a obtener una respuesta a la primera o la respuesta correcta a la primera? Fomenta la creatividad. Y es así, y sobre todo también lo que más me gusta es que les da confianza a ellos y a ellas, eh, pierden ese miedo a las matemáticas, les ilusiona, les motiva, y sobre todo esto se presta mucho a cooperar, porque un, un, una actividad manipulativa que la hagas tú solo, pues está muy guay, pero si la haces con más gente, con más compañeros, y descubres las matemáticas con ellos, pues es mucho mejor. Y, y bueno, con esto es todo, esto es todo. Muchas gracias. A Ingrid, a todos los que estáis ahí viéndome que me habéis aguantado este ratito. Y bueno, si hay alguna pregunta o cosas que os pueda ayudar.
0: Bueno, no Pedro, acelerado. yo quería hacer dos comentarios. Dejo un momento en pantalla por ¿Sí? si alguien quiere tomar nota. De, de, Por si alguien aún no tiene el Twitter o algo. Bueno, yo me he quedado alucinada porque no solo he recordado matemáticas, sino que te puedo decir que hoy he aprendido matemáticas contigo. ¿Vale? Yo creo que unas clases de, de matemáticas de primaria contigo <ríe> me ayudarían mucho, pero no, en serio, o sea, porque hay algunas cosas de estas que aprendes en el colegio que luego se te olviden, que tú decías eh, conceptos que yo recordaba uh -huh. pero que no me acordaba cómo se hacían ¿no? bien, como lo del máximo común divisor. Divisor, divisor, vale. ¿eh? Eh, por ejemplo, ¿no? O lo que estuviste de, de los ángulos complementarios y todo esto, cosas que sí que había uh -huh. visto, pero ¿sabes qué creo? Que es lo que explicaste con las naranjas. Si me lo hubieran explicado así, uh -huh. probablemente si hoy vivido, aún me acordaría si de ellos. Es, que eh, no es lo mismo segura. que
1: es como todo, que te lo cuenten a que lo hagas o que lo vivas.
0: Sí, uh -huh. efectivamente. No me refiero si me lo hubieran explicado uh -huh. así, sino si yo lo hubiera aprendido de esa manera. Sí que lo Y luego lo que dijiste al final, claro. estoy segura, sí tiene limitaciones, pero es lo que está poniendo mucha gente en el chat, uh -huh. No tantas como nosotros creemos, porque tú lo no es solo para sumar, restar, eh, uh -huh. no, no, es que estás hablando de ecuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. son los comentarios que quería hacer yo, porque tengo aquí <risa> mi, mi posición privilegiada, pero bueno, aparte de todo lo que están comentando, de lo maravilloso que eres, lo increíble que está haciendo la charla, etcétera, bueno. Voy a ir un poco okay. verano, eso lo puedes ver luego tú en el chat, si quieres, si quieres. tienes un día bajo, así que vale. pases por el chat y te sube la, la moral, pero en, en, renta, en cero coma, como dicen. Vale. Eh, voy a empezar con las preguntas que había por aquí, tenemos a nuestra querida Lola, que pregunta, Lola, vale. um, bueno, con, con eso del COVID, ver, ¿cómo cada su material cada o cómo uno, lo haces?
1: Ah, mira, bueno, este año, este año realmente si haces, quedamos... es más reto todavía, este año está siendo todavía más reto. Primero, como estamos hablando por todas las limitaciones que tenemos del COVID, eh, ¿Qué pasa? cooperativo? Mmm, ¿No estamos haciendo un cooperativo como llevábamos haciendo otros años anteriormente? Porque claro, tienes que mantener la distancia de seguridad, el alumnado está mucho más alejado, está trabajando en cooperativo, pero mucho más alejado, no pueden intercambiarse entre ellos nada. Estamos haciendo un sucedáneo de cooperativo, pero es lo que podemos hacer hasta en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como estábamos diciendo, yo siempre llevo el material, el centro lo... Lo voy adquiriendo, lo voy pidiendo, lo, el centro me lo va proporcionando y yo llevo el material al aula. Entonces ahora en este momento yo no puedo hacer eso. Eh, o sea, por ejemplo, en pensar en los policubos, cada una de esas piezas, tener que desinfectar cada vez que hago un cambio de clase, es imposible. ¿Qué pasa? Pues que este año lo que hemos hecho ha sido eh, empezar eh, dándoles recortes. Ellos mismos tenían, pues en vez de policubos hemos utilizado recortes cuadraditos de cada color en vez de los policubos. Evidentemente no es igual. Pero a mí lo que me ha hecho gracia es que después de varios días trabajando, claro, yo sí que me llevaba mis policubos a clase, yo a ellos se lo contaba con los policubos y lo veían y al final hay mucha gente que me ha, hecho, me ha dicho, Pedro, pues ¿puedes, conseguir? ¿puedes conseguirme a mí policubos? Porque claro, no sabía ni dónde comprarlos. Entonces, muchos de ellos me han pedido que les compre los policubos, me han dado el dinero, yo se los he comprado e individualmente ellos se llevaban sus policubos comprados, la madre de contentos y la madre de contentas. Entonces, Estamos un poco pues haciendo, trabajando con materiales individuales. Los que quieren lo adquieren y el que, no lo, el que no quiere adquirirlo o bien porque no tiene la economía como para poder comprarlo, pues se hace una adaptación que le permita también manipular y llegar a donde queremos llegar. Si al final el objetivo es que aprendan, entonces de la manera que se lo facilitemos pues va a estar bien.
0: Bueno, mientras estabas hablando, he dejado algún mm. comentario por ahí que te iban haciendo. No eran preguntas, eran comentarios de, de los policubos, etcétera. Yo creo que Ana va un poco en el mismo camino, ¿no? De cómo haces ahora para llevarlo lo manipulativo mm. al habla y si alguna vez usas apps que sí. simulen esos materiales. de hecho, quiero
1: decir, hay... Y, y yo tengo algunas así a, a medio hacer que en el momento que tenga tiempo las acabaré. Pero, por ejemplo, el, el juego, mi, mi juego de cartas o algún tipo de actividad también que realizo con fichas de parchís simplemente. Les estoy dando formato, les estoy dando una forma para que se pueda trabajar también de manera online o con, o con aplicaciones. Eh, pero eso lleva su tiempo. Pero que sí, también eh, las aplicaciones en cierto modo en las que tienes que interactuar también es algo manipulativo. Igual no es el mismo tipo de manipulación, pero creo que también es una, y sobre todo ahora en los tiempos que corren con, con la pandemia, también es una opción interesante y creo que también se puede utilizar bastante bien.
0: Eh, Rocío, yo, es que de todos diría, nuestra querida Rocío, nuestro querido, porque ciudades están todos, estamos en Twitter todos los días, pero Rocío, nuestra querida Rocío, dice, mm. bueno, lo, lo que estabas comentando ahora, ¿no? El material lo compra el centro, lo usáis más profes y, bueno, habla de unas figuras ahí. Sí, eh, las de Jama. Yo no las quería pronunciar por si acaso y, bueno, eso te estaba comentando, Rocío, no sé si quieres decir algo más de ello.
1: Sí, mira, el material, eh, a ver, yo cuando llegué al centro, eh, ya había materiales, ¿vale? Lo que pasa es que había otros, por ejemplo, que, que yo estaba más acostumbrado a utilizar y que no habían. Entonces, eso sí que los pedí. El centro, sin ningún tipo de problema, desde el primer momento, desde el minuto cero, me dijo que, que adelante, que lo que necesitara, que cualquier cosa, que se la pidiera. Y, y de momento, pues, todo lo que estoy con, pidiendo lo tengo, ¿no? Eh, entonces, por ese, en ese sentido ya... Estaría, ¿no? Y luego dice, ¿qué más? Preguntaba. Ah, lo de los jamas, ¿cómo los utilizo? Pues es otra, es otra versión más para, por ejemplo, trabajar la factorización. Hay años, por ejemplo, que les hago hacer algo más creativo y en vez de... les hago que me hagan alguna construcción con los jamas, ¿vale? Para que luego lo planchen y que tenga que ver con los números primos o con la descomposición factorial. Entonces ellos utilizan esos colores que hemos estado trabajando para darle cierto toque artístico también, que creo que es importante trabajarlo en, en, en las clases donde mezcles matemáticas con arte y con ese material que, es, que a ellos también les encanta.
0: Pues tenemos a Amalia, eh, nuestra querida Amalia, que nos dice ¿cómo distribuye el material entre el alumnado? ¿Hay una distribución?
1: A ver, cuando trabajamos en cooperativo, hay, pues yo dejo el material por grupo, no sé si eso es a lo, que, a lo que se refiere, eh, y cada grupo, luego tenemos en cada, como parte del cooperativo, cada, cada grupo tiene una persona, que se encarga del cuidado del material, de recogerlo, de en su momento eh, distribuirlo entre el resto de compañeros y es un poco el que, el que se encarga dentro del grupo de, de trabajar o de distribuir y cuidar el material. Pero no hay ningún tipo de asignación así especial, no sé a qué se refiere exactamente.
0: Yo creo que iría por ahí, ¿eh? por cómo los distribuyes en la clase. Bueno, yo creo que con la naranja nos ganaste a todos, como dice como Gonzalo.
1: Es, es, a ver, la foto se la he puesto porque es que... Eh, a mí me resulta curioso que, gente, o sea, quiero decir, mmm, adultos ya de segundo de grado, eh, magisterio, por ejemplo, sepan de memoria que el área es 4 por pi por r al cuadrado, cuatro veces el círculo, y que no hayan visto esa experiencia les deja patifosos. Pero es que lo bueno es que luego no se olvidan, o sea, no se van a olvidar de
0: eso. Efectivamente, sí, tiene toda la razón. Amalia nos pregunta, ¿cómo pasas de la fase manipulativa a la verbal y simbólica? ¿Cuál es el proceso?
1: Vale, aquí es aquí súper es importante que tengáis en cuenta también lo que os he dicho de que cada uno lleva un ritmo diferente. Yo no puedo seguir o no hago eso en clase de decir, mmm, se ha acabado la fase manipulativa para todos y ahora voy, vamos a pasar a la fase verbal y, la, y luego a la fase simbólica, ¿vale? Cada uno, al está también en grupo, te da pie a ir trabajando con ellos, a ir pasándote con ellos y le estás dando a cada uno lo que necesita. Entonces, yo cada vez que están haciendo una actividad no me limito a, venga, ir haciendo la actividad manipular y luego ya vemos qué pasa. No, me voy pasando por los grupos, les voy preguntando y hablando con ellos. Ellos saben que yo voy pululando luego por la clase y les voy preguntando, fulanito, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y esto por qué lo estás haciendo? Y también es curioso ver que cuando ellos intentan verbalizar, ese es el paso un poco que voy haciendo hacia la verbalización, ¿vale? Ese proceso. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿y por qué lo estás haciendo así? Y luego también hay compañeros que a la vez que está contestando eh, a quien le estoy preguntando, pues ellos hacen sus aportes también. Oye, pues acuérdate que esto tienes que contárselo también. Entonces es como un poco todo progresivo y cada uno a su ritmo, como digo. Ya te, de hecho, mañana, mira, mañana tienen una prueba de esto de que estamos comentando de factorización, que llevamos ya varias semanas trabajándola. Y mañana tienen una prueba. Y yo tengo alumnos que van a ir al examen con sus policubos. Y alumnos que ya no lo necesitan. Alumnos que dicen, es que lo hago más rápido sin los policubos. Ya los sé hacer directamente de cabeza y sin necesidad de tenerlos a mano. O, o lo puedo simbolizar con los números o, con, o matemáticamente. No los necesito, pues estupendo. Pero la persona que los necesita, no veo, el, eh, o sea, no veo el problema de que los utilice hasta que se sienta seguro de que ya ha pasado esa fase. Cada uno lleva sus ritmos. Y, y hay que darle a cada uno lo que vaya necesitando. Entonces, cuando ya ves que ha pasado esa fase de verbalización, que es capaz de explicártelo muy bien, de describirlo de y, de, y de manifestarlo de una manera clara, entonces ya es cuando pasas a la fase simbólica y les haces ver el motivo del por qué esto matemáticamente es así y, y intentas conectarlo. ¿no? Es un proceso lento y es un proceso, como digo, que cada uno tiene el suyo. Yo en las clases ya, o sea, no me aburro, las clases tengo que ir también a 100, porque cada uno tengo que estar siempre atento a qué necesita cada uno de ellos.
0: Efectivamente. Disfruto
1: mucho, pero es bastante mmm, frenético.
0: María José nos pregunta si tienes alguna publicación que podamos adquirir sobre todo esto.
1: Pues estaba comentándole a Ingrid justo
0: A antes. lo mejor quieres ver esta también. Monserrat pregunta si en tu web hay vídeos para mostrar conceptos sí, manipulativos al alumnado del sí, De
1: hecho, es, ya se lo he dicho ahí, digo, estoy ya en fase de. Eh, me gustaría, me gustaría, eh, lo que pasa que como le estaba diciendo, siempre me meto en cualquier fregado que encuentro por ahí, cualquier proyecto como que me dice, este. y en el instituto y todo, pues. Claro, este año, por ejemplo, yo tenía unos pensamientos antes del COVID de, por ejemplo, hacer vídeos de manipulativo, de en mi canal ir subiendo de las, acti las actividades que yo hago en clase, explicarlas, contarlas, qué es lo que consigo, cuáles son mis objetivos y demás, para que la gente vaya teniendo ahí un, pues eso, un baúl de, de recursos, un baúl de actividades manipulativas que pueda adaptar eh, o realizar ¿no? en, en, sus, en sus clases. Y esa era mi idea de este año, digo, este año voy a hacerlo con calma, cada voy haciendo mis vídeos, los voy subiendo y tal. Pero claro, me plantean delante el ámbito científico este año que se ha hecho en primero aquí en la Comunidad Valenciana, eh, que lo han, lo han instaurado obligatoriamente en todos los primeros de la eso, y como a mí me apasiona la biología también, porque he hecho cosas con matemáticas mezclando las matemáticas de la biología, me apetecía muchísimo mmm, meterme en el proyecto. Y entonces ahora todo el tiempo me lo está consumiendo el ámbito científico, pero que es algo que, como le decía Ingrid antes de empezar, tengo en mente y que me, gustara, me gustaría hacer. De hecho, ya tengo varias actividades, o sea, varios vídeos diseñados de cómo quiero hacerlos y tal, pero poco a poco. A ver, ¿cuándo es puedo? Que, a ver, yo no no puedo a es que no puedo, no puedo abarcar ya. No puedo yo no
0: quiero decir nada, cosas. pero es que soy una privilegiada siempre. A ver, ahí dejo esto, ¿vale? Algo tenía que tener yo de positivo. Yo siempre hablo con ellos. Ahí lo dejo. Tenemos una pregunta aquí de nuestro querido Numerable. ¿Este enfoque lo planteas y preparas solo tú o todo el departamento? ¿Has conseguido captar a la gente? Sí,
1: eso es lo, eso es lo, eso es lo bonito también. Que, y, y como, no sé si por suerte o por desgracia, hay, mucha, eh, hay mucho flujo de profesorado todos los años, de gente que se va, gente que viene en mi centro en el departamento de matemáticas. Entonces, siempre, todos los años, y, y, y eso es, yo ya también, eso me hace, también me hace ir al trabajo con más ilusión, siempre hay gente que se preocupa por ello y dice, oye, ¿cómo haces esto? Y quiero aprender, ¿y puedo entrar a tu clase? Y yo digo, sí, pero si me dejas entrar toda la tuya. Entonces hacemos cambios de clases, eh, compartimos la clase, aunque no me... Los huecos que tengo yo, si puedo entrar en la de algún compañero entro. Entonces, ¿es un enfoque que tiene todo el departamento? No, porque pienso que no es un enfoque, o sea, no se puede imponer algo así. Tiene que ser algo que nazca. así. Si a mí, por ejemplo, me impusieran o me dijera el departamento o decidieran no, es que no vamos a enseñar así, hay que enseñar de esta otra manera. Yo no lo haría bien porque cada uno tiene su manera de enseñar y la manera de transmitir y si no te sientes cómodo y seguro de la manera en la que transmites, no vas a hacer bien tu trabajo. Entonces, los, lo bueno que tiene el departamento donde estoy ahora en el centro de secundaria es que es muy respetuoso y sabe que si yo trabajo muy bien así y estoy dando lo mejor de mí a mi alumnado, no tiene ningún tipo de pega. Yo trabajo así, estupendo. Otro compañero trabaja de otra manera, pues adelante, ¿qué problema hay? No, no se trata de una imposición. Y lo más bonito, como digo, es que estamos dando pie a en las reuniones, por ejemplo, de departamento o, o intercambiando estas clases, como estamos diciendo, de, de compartirlas, está dando pie a aprender todos de todos. Y eso es súper positivo.
0: Uh, mi querida Rocío hace una pregunta. Yo creo que has estado hablando, ¿no? ¿De qué estrategias se está utilizando en este tiempo post-Covid? Es lo que, lo que has estado comentando antes. Sí. Seguramente uh -huh. ya creo que se puede dar por respondida, ¿no? Con todo lo que has estado hablando. Eh, Luz pregunta sobre la evaluación. Uh -huh. Algo que decirnos sobre la evaluación, Pedro.
1: A ver, yo sobre la evaluación... A ver, yo, yo tengo en cuenta muchos aspectos, ¿vale? Para mí la evaluación, yo soy de los que, para mí el examen no es lo que más peso tiene, un examen o una prueba escrita, sino al, al trabajar también en cooperativo, esa observación diaria que yo hago de ellos. Como, estaba, como os estaba contando, yo en la fase manipulativa voy viendo en qué fase está cada uno, le estoy ayudando a pasar a esa fase verbal o escrita y de ahí a la simbólica… Tengo una visión muy, muy concreta de cada uno de lo que está aprendiendo y lo que no. Y eso lo tengo en cuenta en la evaluación. Es decir, tengo en cuenta eh, el aprendizaje cooperativo que están haciendo, tengo en cuenta las pruebas escritas que también hacemos algunas, tengo en cuenta todas las actividades que se proponen en clase, eh, las tareas que realizan en casa, eh, sus cuadernos de bitácora, como les llamo yo, que ahí van expresando... Pues todo lo que están aprendiendo, siempre les hago hacer algún tipo también de reflexión semanal sobre qué han aprendido, cómo lo han aprendido y para qué les está siendo útil. Entonces, todo eso forma parte de la evaluación. La evaluación creo que no debe consistir únicamente en una prueba escrita donde en un momento puntual tú puedes saber algo y plasmarlo y al día siguiente no saberlo o al revés, ese día no saberlo y al día siguiente sí saberlo. Quiero decir, el examen es una herramienta más y yo tengo en cuenta muchísimas más cosas a partir de un examen.
0: Mi querida María Ángeles pregunta, es increíble, bla, ta, ta, ¿no? Bueno, como todos están diciendo, ¿crees que por falta de tiempo se tiende a pasar al algoritmo no demasiado pronto?
1: Sí, sí es completamente... A ver, hay muchos compañeros, por ejemplo, en estos intercambios que hacemos, o comentarios y planteamientos de las actividades que hago yo manipulativas, la pregunta muchas veces es esa, ¿no? O la inquietud muchas veces es esa, es que nos vemos muchas veces empujado, empujados por eh, el tiempo, el temario es que si dedicas mucho tiempo a esto no te va a dar tiempo al otro yo prefiero, de hecho es que también luego lo digo es que yo doy el temario completo yo creo que el tiempo que algunos pueden percibir como que estoy perdiendo haciendo este tipo de actividades luego lo gano por otro lado entonces eh, se trata un poco también creo que de despegarnos por un lado del libro de texto el libro de texto debe de ser una herramienta más que la utilizo pero no es mi guía yo a mi clase le doy lo que necesita cada día. Y cada semana voy planificando, en función de esa programación que yo tengo preparada, voy planificando qué actividades les va a venir mejor y cuáles mmm, puedo sacrificar de alguna manera porque ya lo tienen más controlado o no. Entonces, eh, muchas veces, como digo, nos vemos presionados por el temario y esa es la pega de que mucha gente no haga manipulativo o de que haga manipulativo, como he dicho anteriormente, quedando como una anécdota. Pues hago una sesión hoy, venga, pues hoy... Voy a hacer esta actividad así un poco más entretenida, pero al día siguiente ya te voy a explicar el mínimo, el máximo común divisor, te lo voy a explicar como, como me lo explicaron a mí, por decirlo de alguna manera. Entonces, no vale para nada eso, quiero decir.
0: Y Dolores nos dice, ¿y pasa algo con los padres? ¿Hay algunos que sean reticentes porque no se trabajan las operaciones al estilo normal?
1: No. A mí, quiero decir, no me ha venido nunca nadie a decirme, ¿y por qué estás enseñando esto así? En, en plan crítica. Sí que han venido a decirme, oye, me encanta, eh, me encanta cómo has enseñado esto. Ojalá me lo hubieran dicho a mí en, en su momento. Sí que he tenido padres que me han dicho eso, por ejemplo. Y además que también pienso yo, o sea, no me he encontrado nunca con la situación, pero yo pienso que si viene un padre o una madre y te dice, oye, ¿por qué estás explicando esto de esta manera? Yo tengo los argumentos suficientes para hacerles entender el por qué y que el profesional, en este caso, soy yo o es el departamento o es quien esté trabajando con el alumnado, el profesional de la docencia sabrá o dejará de saber qué es lo más oportuno para que su alumnado aprenda lo que debe de aprender. Entonces yo creo que si se, hablando como dice, se entiende la gente, si viene un padre o una madre eh, justi pidiéndote justificación de por qué, pues yo se la doy sin ningún tipo de problema.
0: Eh, Quique, que sepas que puso en un mensaje anterior que no iba a hacer preguntas porque todo era una maravilla y que no tenía ninguna pregunta. Y ya tiene Pero una. Al final, hace una pregunta. ¿Mmm? Eh, Quique, ahí lo dejamos. Dice, es imposible no evaluar correctamente con tu metodología. Otra cosa es calificar. ¿Cómo Exacto. calificas?
1: Pues cada, cada una de las actividades o cada uno de los elementos que, eh, de evaluación que os he mencionado, pues quiere decir los trabajos, la libreta, el día a día, eh, los deberes, eh, el examen, los proyectos que hacemos en cooperativo, todo eso tiene un peso, un porcentaje de la nota y luego al final pues ponemos una calificación en función de eso. Si es cuestión de calificar es eso, cada, una, cada, cada elemento de la evaluación tiene un porcentaje y de ahí sale la calificación.
0: Mira, Norma dice que se podrían hacer talleres para los padres, para que comprendan... Mm interesante para que aprendan sí. matemáticas ¿sí? es que todo esto, esto también, porque,
1: es que también es súper curioso porque luego hay alumnos y alumnas que me dicen sí, les he explicado claro digo les he contado a mis padres cómo hacíamos esto dice y se han quedado que no se lo creían que también está, se hace un papel también se hace un papel de reeducación es decir se reeduca a las familias y haces recordar cosas que no que en su momento, pues, o no aprendiste bien o se te ha olvidado ya por el desuso, que también es posible, y entonces refrescas. Como,
0: como te estaba comentando ya, yo creo que, a ver, todos vamos a, a coger una naranja después de esta
1: clase. <risa>
0: es, es un que beso. sea
1: esférica, ¿eh? lo más esférica posible.
0: <risa> vale. Eh, Silvia nos pregunta si puedes explicar un poquito el aprendizaje servicio con los coles de primaria. Sí, claro. Este eh, claustro virtual no tiene límite, ya te aviso, eh, pero vamos a ir parando.
1: Eh... A ver, lo del aprendizaje servicio, como he dicho, como he dicho antes, es una idea de, de mi compañera del centro anterior eh, que se llama María Carmen Asensio. Y fue una gran idea que tuvo, de hecho ella fue la primera que, o sea, es la primera persona a la que yo vi hacer un aprendizaje servicio. Y la idea esta es suya y simplemente consiste en, como ya os he dicho, eh, yo al inicio de curso, esto lleva mucha parte de organización, y mucho trabajo de, de encajar piezas, ¿vale? Porque evidentemente que los centros de tu zona, nosotros en concreto son cuatro centros de primaria, eh, coincidan en, es decir, hacer coincidir las horas comunes para poder hacer el encuentro entre el centro de secundaria y el de primaria, y que no solamente sea con un centro, sino con los cuatro, eso es lo que lleva más... Eh, más trabajo en el sentido de que tienes que preverlo antes. Entonces yo ya desde el primer día que decidí hacer el proyecto aquí en, en el nuevo instituto donde estoy, me puse en contacto con los cuatro centros antes de empezar el curso, de hecho los primeros días de septiembre, me presenté, les propuse el proyecto, a todos les encantó y dijeron pues vamos a hacerlo. Y entonces ya se preocuparon, yo les dije mira yo he hablado con mi centro y he fijado esta hora Además lo hacemos una hora en la que después de esa clase ya no tienen que volver mis alumnos al instituto, acaban el instituto. Yo a mi equipo directivo les dije: ponerme por favor la hora de esta asignatura aquí en esta en este, en este franja horaria, en esta franja horaria, que después así no tienen que volver al colegio, o sea, al instituto. Entonces, en esa hora yo se la comuniqué a los otros centros. Los otros centros vieron que no había ningún tipo de problema en que en esa franja horaria fuéramos a visitarlos entonces ya a partir de ahí ya surge la coordinación de, bueno, pues qué actividades... Cada semana vamos visitando un colegio, ¿vale? Entonces, eh, cada semana también vamos, la semana previa vamos preguntando al colegio, oye, ¿qué queréis trabajar? Porque eso es muy importante también, y lo aprendí también de mi compañera Americano ¿eh? no podemos llegar allí y hacer lo que nos dé la gana. Es decir, si es un aprendizaje servicio que tiene que ser útil para los de primaria también, que es los que reciben ese servicio en cierto modo, tiene que ser en consonancia con lo que ellos estén trabajando, no puedes enseñarle cualquier otra cosa, es decir, tienes que seguir su, su camino de aprendizaje. Entonces, les preguntamos, oye, ¿qué estáis viendo esta semana? ¿Qué queréis que trabajemos? Pues mira, nos interesa trabajar, yo qué sé. Eh, poliedros, vale, pues entonces yo con mi clase preparo una actividad que tenga que ver con poliedros, manipulativa, y entonces mis alumnos luego y mis alumnas van allí y la trabajan con ellos en esa franja horaria. Entonces, ¿qué? Es mucha coordinación, pero hoy en día con las nuevas tecnologías, el WhatsApp, las redes sociales y demás, yo estoy en contacto directamente con los centros y ellos conmigo y, y no hay ningún tipo de, de problema y además es mucho más fácil. Antes sería más difícil, antes de que existieran pues todas estas redes sociales o el WhatsApp o los medios de comunicación que tenemos ahora, pero hoy en día es súper fácil. Lleva más trabajo el, 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 luego también preparar un poco a los, a los más pequeños, porque en primero de la ESO Muchos tienen miedo, al principio no se lo creen. Dicen que yo voy a tener que ir a enseñar a los de cuarto o a los de tercero de primaria, venga, ya me estás tomando el pelo. Y luego ya cuando se ven allí de verdad, pues al principio están muy parados, pero poco a poco van perdiendo la vergüenza, se van soltando, van cogiendo mucha seguridad y además desarrollan habilidades no solo matemáticas, sino también sociales, de comunicación. Tiene ventajas por todos lados esa actividad. Así que yo siempre le voy a estar agradecido a mi compañera por todo lo que aprendió de ella. Y esa es una de las actividades que que me llevo si, sin duda de las mejores
0: Dolores nos pregunta si este APS tiene alguna conexión de vuelta a la sociedad
1: no entiendo a qué se refiere exactamente ¿Cómo, bueno, cómo, yo, es que yo ah, bueno.
0: Estoy
1: a ver yo entiendo que igual que pasa con mis alumnos cuando yo hago alguna actividad manipula, manipulativa en clase, es decir, eh, luego esos alumnos de primaria también es decir, el aprendizaje también va a revertir en, en las familias porque también lo cuentan porque de hecho también es súper gracioso, porque claro, yo voy con ellos a, la, a los colegios de primaria y a mí no me tienen de profesor los, los, los chiquitos de primaria, pero luego me ven por la calle con los padres y me saludan. Y me dicen, mira, este es Pedro. O sea, me conocen de estar con ellos en la clase y también entiendo que es porque se lo cuentan a los padres. Entonces sí que tiene una implicación luego en la sociedad en el sentido de que yo creo que lo que trabajan luego en clase se lo cuentan también a los padres. Entonces se va extendiendo. Y... Una también de las cosas muy positivas que tiene ese Aprendizaje Servicio es la cohesión que se va generando también en la comunidad educativa. Los lazos que se empiezan a hacer también entre el centro de secundaria con los de primaria, que muchas veces mmm, se quedan algo mucho más frío o más burocrático, por decirlo de alguna manera. Y creo que el establecer lazos, el saber qué, qué maestros y qué maestras, pero como personas humanas, están trabajando en ese centro y que tú tengas contacto con ellos y que sepas cómo le gusta trabajar y, y de qué manera, y tú también enseñarles de qué manera trabajas. Yo creo que eso enriquece a toda la comunidad educativa en general.
0: Es que yo creo que la gente que esté viendo la charla va a pensar que yo tengo un tic, porque estoy todo el tiempo. <risa> con la cabeza, parezco un muñeco de esos de los coches. A mí me parece, me parece increíble, Pedro. Además, yo, bueno, soy una firme defensora del aprendizaje de servicio. Y lo de para mí, unos unos alumnos enseñando a otros. Eh, yo lo he llevado a la práctica hace, hace muchos años. Eh, estoy aquí intentando, estoy intentando ponerte ya algunos, algunos comentarios. Eh, yo lo he, lo he llevado a, a la práctica hace años con alumnos de inglés técnico, que cuando uh -huh. cogen inglés técnico, pues, el inglés, su nivel de inglés, pues, cuando había libre configuración y todas esas cosas, ¿sabes? Eh, de los que somos ya más mayorcillos, pues, uh -huh. eh, los alumnos llegaban y no tenían muy buen nivel de inglés, pero yo daba, yo daba inglés en la universidad senior. Y eran pues señores que habían estudiado francés, etc. Y me llevé mis alumnos de la universidad allí a enseñarles inglés. Mm. Bueno, los señores mayores, encantadísimos de tener a claro. gente a decir: Pues hoy no tenéis un profesor, les decía. Hoy tenéis 10. Mm. Levantáis la mano, alguien se os acerca. Sabes, en este caso no era tan sofisticado así, pero. Estaban por allí y cuando salían era, jo, Ingrid, yo no sabía que sabía tanto inglés sí, sí. como para poder enseñar. Pues oye, sí que sé inglés. O sea, sí. la, la parte, es que yo creo que el aprendizaje de servicio, lo que tú haces, o sea, empiezas a decir lo que revierte a las familias, lo que sí. se conoce en la primaria y secundaria, no sé qué, entre los centros. Es que los beneficios podrías estar toda la noche y no acabarías de hablar no. de todos los beneficios que supone esa experiencia.
1: Pero es que tiene para todos, todos los que están implicados en, el, en la actividad, tiene beneficio. A mí, por ejemplo, ahora me acabas de recordar también un alumno que el primer año que lo hice yo en San Vicente, aquí en el, en el instituto donde estoy, eh, es un alumno y, y esto es, te lo digo en serio, es completamente cierto, aunque parezca que no, pero es un alumno que... Era muy, pol muy polémico en la clase, es decir, y muy disruptivo. Yo, de hecho, he sido de los pocos alumnos con los que de verdad he vivido ten mucha tensión en el aula, ¿vale? Y a este alumno lo tenía en, en la asignatura esta con la que hacía el aprendizaje servicio. Bueno, pues después de hacer las primeras sesiones con él y con el resto de compañeros en los primeros colegios, ha cambiado, o sea, cambió completamente conmigo, ¿eh? Pero hasta un punto que dices, ahora no, yo ahora, por ejemplo, no lo tengo de alumno. Está en el, está en el centro, pero no, eh, pero no lo tengo físicamente en la clase. ¿no? Y él me para constantemente en el instituto, me habla de cómo le está yendo, de, qué, de cuándo, voy a, cuándo me va a volver a tener. Ha cambiado la visión completamente, pero es que sabes lo que me dijo después de las primeras clases, cuando salió de las clases. Me dijo, Pedro, ahora entiendo digo, lo que sentís los profesores cuando estamos en clase y no nos hacéis ni caso. Porque le tocó un grupito, le tocó trabajar y enseñar a un grupito que, pues pasaban de él. Fíjate. Pues estaba intentando explicarles algo con toda su, su ilusión, con todas sus ganas. Fíjate. Y había chiquitos que pues le, pues le boicoteaban un poco todo lo que quería hacer. Y entonces cuando salió de clase me dijo, Pedro, es que ahora entiendo, o sea, lo que muchas veces me decís a mí, cuando hago tal cosa y no se estoy prestando atención o no estoy en lo que tengo que estar, pues a partir, a raíz de esa actividad conmigo cambió completamente las clases. Entonces, pues te por eso cuenta. digo que tiene, bene, que tiene beneficios mm, a niveles insospechados.
0: Insospechados, algo que tú nunca te habrías planteado. No, 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 no. Porque ese alumno fuera ahí, luego fuera a cambiar la actitud en... Completamente. O sea, que le hiciste Pero... un favor a
1: muchos profesores. Bueno, no lo sé. Yo conmigo, conmigo fue así. Y ya te digo, y además es que es uno de los alumnos los que más aprecio le tengo en el instituto, ¿eh? O sea, conmigo cambió la relación, de hecho luego, a ver, ahora ya es más mayor, habrán pasado tres años, no sé, estará ahora creo que un cuarto, creo que está, y cuando a veces cuando nos cruzamos y me más, me dice, Pedro, al principio, si supieras lo que te odiaba al principio, yo decía, muchas gracias por confesármelo. Pero para que veas cómo cambia la relación cuando ellos son empáticos y aprenden a, a ponerse a la posición de los demás.
0: Claro, tú no le dijiste, yo a ti también.
1: Eh, no, yo ahí me corto un poquito más, pero digo, pero mira ahora bien, lo bien que nos llevamos y... y... O sea,
0: a ¿no? ver, pero no es que lo odiaras, pero seguramente que, 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 que no. lo sufrías, lo sufrías. Lo sufrías,
1: pero a ver, decir, eh, cuando te encuentras en una situación así... A mí me ha costado aprender, pero al final lo aprendes, a gestionar esas cosas también en el aula, esas situaciones. Pero pues con él intentaba utilizar todos mis trucos y no funcionaban nunca. No Y después de,
0: no, y después de hacer eso,
1: ya te digo, es que es, fue completamente diferente, fue completamente distinto.
0: Bueno, Pedro, pues como dice nuestra querida Ana, dejas huella y no sé, yo creo que hoy, te lo, de verdad, te lo prometo, yo creo que a partir de hoy muchos de los que estamos por aquí amamos un poquito más las matemáticas. Yo y tú has venido aquí en una hora solo con nosotros. A y ver, yo estaba que, muy agobiado.
1: probar ya, ¿eh? No, yo estaba muy agobiado porque, como he dicho al principio, es que es, o sea, este tema es muy amplio. O sea, si con una actividad, por ejemplo, que yo trabaje en clase, me podría tirar horas explicándola con detalle, esto es un poco, como yo he dicho, a mí cuando voy a, estas, a una charla donde van a hablar de un tema así en general, me gusta que me den mucha, o me lancen muchas ideas sin profundizar para yo luego investigar. También es porque, también es lo que intento transmitirle a mis alumnos y a mis alumnas. Es decir, yo muchas veces les pongo el, el cebo para que ellos cojan, lo cojan, investiguen y profundicen, no, no, no dárselo ya todo hecho. ¿no? Entonces, como a mí me gusta hacerlo así, pues he intentado transmitirlo de esa manera, ¿no? Muchas ideas, muchos materiales. Igual a alguien se le ocurre ahora alguna actividad con un material de los que he comentado, de los que han aparecido en las imágenes, y da pie a crear otras cosas nuevas. Porque si cuento lo que yo hago exactamente con cada material, igual freno la creatividad de la gente que me está escuchando. Y entonces también eso un... es un poquito
0: así. Estoy completamente de acuerdo, sí. Si, si tú ya das demasiado detalle... Eh... No dejas que, que, que haya imaginación y creatividad, Exacto. etcétera, efectivamente. Mm. Bueno, pues nada, Pedro, yo creo que, que te vamos a... Claro, es que Fernando Martín Fernando Martín tiene mucha historia, ¿no?, porque en estas charlas, pero yo creo que, a ver, Fernando, pocas veces escribes bien un... <risa> ¿Qué <manera>? escribe un... <risa> Qué soy. Bueno, es que Fernando ya, no, Fernando es como una institución en las, en las charlas educativas, entonces por eso me meto un poquito con él, ¿no?, pero, pero bueno... Efectivamente, bueno, nos ponen por aquí que podríamos estar muchas horas. Eh, perdona, Fernando, que no te parezca mal, ¿eh? <risa> eh, eh, y, 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 bueno, nada más. Eh, es que te quiero poner comentarios así que van poniendo, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, quería ponerte, de Fernando, en, toda, en todo caso porque… Muy bueno. Mira, Fernando se puso triste un poco. <risa> no, hombre, no. <risa> bueno, nada. Eh, bueno, eh, pues nada, lo vamos a dejar porque si no ahora me pongo con los comentarios con los comentarios del final y ya me pierdo. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad. O sea... Gracias
1: a ti, ya lo sabes. Bueno, gracias <risa> a ti y a todos los que habéis dedicado un huequito para venir y escuchar lo poco que os haya podido contar o lo poco que os haya podido descubrir. Pero, pero gracias, eso siempre. Muchas gracias.
0: No está enfadado, Fernando. <risa> Nada, eh, De verdad, eh, es que, no sé, me ha encantado, me ha encantado, Pedro. Es que estaba, había partes que estaba como emocionada, no sabía, ¿sabes? Es que era tan, no sé, me ha gustado, me ha gustado muchísimo. A ver,
1: a ver, a ver si, como os he comentado antes, me lanzo a hacer esto que os he dicho, porque es, algo, es un proyecto que tengo ahí en mente siempre, porque creo que podría ayudar... O por al menos dar pía también a que la gente comparta esas actividades manipulativas que tiene en su mochila y, y aprender todos más unos de otros. Porque ya te digo, es que esto da pía horas y horas y horas.
0: A lo mejor tarde. tienes que hacer unas charlas de mate de plástica. No lo sé, pero pues bueno. A lo sea, mejor que no los de las 9 y media, ¿vale? creo que. Pues, hay un poco de piedad ahí.
1: De momento voy a, voy a frenar un poquito, ya te digo, como te he dicho, porque. Voy saturadísimo de cosas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Eh, muchísimas gracias al claustro virtual. Nos vemos la semana que viene y yo no tengo nada más que decir, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Pedro. Y Igualmente. espero secuestrarte para una tercera charla porque ya habías estado otra vez.
1: Cuando quieras.
0: Haremos para una tercera, seguro. ¿Vale? Muy bien. Un abrazo muy grande, Pedro. Un
1: abrazo, gracias.
0: Gracias, claustro virtual por estar ahí. Hasta la semana. Chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.